0: Liebste Community, heute ist Jules Krämer bei Busenfreundin zu Gast. Die 32-Jährige ist nicht nur Hamburgs Curvy Queen, Gründerin des Blogs Schönwild, Influencerin und Kreativkonzepterin, sie ist vor allem eins, Aktivistin. Jules setzt sich jeden Tag aufs Neue gegen Diskriminierung mehrgewichtiger Menschen und für mehr Körperakzeptanz ein. In ihrer Vergangenheit hat auch sie unschöne Erfahrungen gemacht, was ihren Körper angeht. Und da sei an dieser Stelle auch nochmal eine Triggerwarnung ausgesprochen. Es geht in dieser Folge auch um Essstörung. Und wenn euch diese Thematik verstört oder beunruhigt, dann hört die Folge mit jemandem zusammen oder skippt sie. 2021 schaffte es Jules unter die Top 100 bei der Wahl zu Miss Germany, was mega ist, und rief eine Kampagne ins Leben, die viral ging. Ich bin so beeindruckt von Jules Mut, ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Mission. Und aus dieser Folge gehe ich wirklich mit deutlich mehr Wissen raus, denn ich habe nicht nur etwas Neues über den Begriff Body Positivity gelernt. Aber hört selbst, jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast. Dosenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann. Love is Love. Julia, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Du bist 31, für all diejenigen, die dich nicht kennen sollten. Ich bin tatsächlich schon 32. Ups. Oh Mann, dann habe ich in meinen Recherchen natürlich irgendeine ähm, falsche Quelle oder eine, eine veraltete Quelle aufge, aufgefunden. Ähm, du bist 32, kommst aus Hamburg, aber bist in Neuss geboren. Yes. Das habe ich rausgefunden. Das ist ja in der Nähe von Düsseldorf und ich bin mhm. ja auch in Düsseldorf geboren. Ach. Ähm, kennst du noch die Wunderbar? Ist es ist die, ist in das Neuss, die … In
1: Neuss, die Wuba? Ja. ja, die
0: Wuba. -WU <lacht> Oh
1: mein Gott, da kommen Erinnerungen. Hoch. Damit also du konfrontierst mich hier gerade, damit ich nie gerechnet. Ja,
0: die Wuba, die, die kenne
1: ich sehr, sehr gut. Ja. ja,
0: da war ich, als ich äh, als ich 17 war, Nein. war ich da mit meiner ähm, mit meiner Freundesgruppe und einem Jungen der offenbar was von mir wollte, ich aber nicht von dem. Aber ich fand es ganz cool, dass es einen Jungen gab, der was von mir wollte, mm. weil das war ja in, mm. das hatte ja jeder. Und ja. da waren wir in der Wuba und da ist es mir eingefallen, als äh, ich gesehen habe, dass du aus Neues kamst.
1: Oh mein Gott, das ist richtig krass. Aber, das ist ja, creepy. Sowas habe ich auch. Also die WUB da sind echt, also Wuba die immer Neues genannt.
0: Ach so, äh, Whoop, okay. Die WUB. <lacht> ja.
1: Treffen wir uns in der WUB am Samstagabend, ja. Oh Mann, ey. Es, ja. Also da kommen wir in der Raum hoch, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, aber,
0: aber du hast den Absprung geschafft, ähnlich wie ich, äh, aus der <lacht> WUPA oder aus der Wup. Ich habe den geschafft und bin dann direkt nach Hamburg abgedüst. Ciao. Von der WUB. Äh, du, bist, du bist nach Hamburg gezogen, hast da Germanistik genau. und Geschichte studiert.
1: Tatsächlich das noch in Düsseldorf und dann ah. bin ich äh, für, äh, für ein Studium ähm, in der Werbeagentur, also für so ein kreativkonzepter, neuer Studiengang ja. äh, nach Hamburg gezogen, genau.
0: Du genau, du bist gerade Kreativkonzepterin, was ich super yes. spannend finde, diese, 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 diesen Bereich. Bei Jung von Matt auch. Ja. Ich weiß, du hast jetzt den Namen nicht gesagt aus Gründen.
1: Ja, es ist doch in Ordnung. Ist,
0: ist Top, äh, eine Top-Werbeagentur. Und äh, äh, daraufhin, also ähm, du hast das gemacht und bist äh, inzwischen ähm, Influencerin, du bist Bloggerin und Bodyaktivistin, habe ich gelesen. Sind das so Bezeichnungen, Attribute, mit denen du dich wohlfühlst oder sind das so Zugeschriebene, die man dann in irgendwelchen Artikeln findet?
1: Ja, tatsächlich ist das immer wieder ein wundersames Potpourri, was man da über sich lesen darf, ne? Also ich sage immer gerne, ich bin Content-Creatorin, Podcasterin mhm. ah. und ja, das ist jetzt die Frage Bodyaktivistin, am Ende möchte ich einfach nur leben können, ohne immer kommentiert zu werden und wenn man ja. dadurch dann Aktivistin wird, so, ja, ja weißt du, so, das ist so dieser Hintergrund, ähm, Ja. aber ja, ich setze mich tatsächlich sehr für, ja, Körperrespekt ein, dass einfach jeder Mensch, ähm, respektiert wird egal welche Kleidergröße trägt.
0: Ich habe auch wenn, letztens in dem Interview gewesen und dann hieß es äh, du bist ja Aktivistin und dann dachte ich, wow 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 wow. Mhm. Moment, Moment. Also klar, ich äh, setze mich auch äh, für gleichgeschlechtliche Liebe ein und für LGBT Belange und so, aber ich fühle mich bei dem Begriff Aktivistin, da denke ich mir, ich dafür tue ich zu wenig eigentlich. Ist die Frage, so. ne? Genau,
1: da, da, da kommt es halt wirklich, glaube ich, auf die Morsten an, wo zieht man genau. die Grenzen? Absolut. Aber wenn Aktivistin bedeutet, dass wir etwas verändern möchten für die Zukunft, damit es Generationen nach uns besser haben, dann sind wir wahrscheinlich schon
0: Aktivistinnen. Du hast vollkommen recht, das kommt natürlich so ein bisschen auf die Definition an, aber ich finde tatsächlich, ähm, ich habe ja, äh, ich finde ja Influencer und Influencerinnen und den Begriff immer so ein bisschen schwierig, wenn ich so höre, irgendwie, dass man irgendwie so Rabattcodes für Müsli und so raushaut, ne? mhm. kann ja jeder machen, wie er will, aber ich finde das immer so ein bisschen, hm. aber ich finde bei dir ist es so, der Begriff Influencerin, du beeinflusst Leute darin, Selbstbewusstsein zu kriegen, das ist mir so aufgefallen und ich finde, da greift der, ähm, der, der Begriff eher bei dir, dass du dass mhm. du darin in in ihrem Denken beeinflusst, Leuten zu sagen, ey, denk mal um, einfach. Mach's mal anders. Denk mal anders und, und sei, mal, sei mal respektvoll Menschen gegenüber mit mehrgewichtigen Menschen. Ist das ein richtiger Begriff eigentlich, mehrgewichtig?
1: Also der kommt so aus dieser Antidiskriminierungsecke und ich finde ihn ja. sehr, sehr wertvoll, weil wir müssen dann gucken, woher kommt das Wort Übergewicht so. Ja. Ne? Und wo, womit haben wir das, also weil ich finde, Sprache ist mächtig, da streiten sich ja ganz viele, Thema Gender find ich etc. Ne? Finde ich, ich voll. Für mich persönlich ist das super wichtig, ähm, ja. weil zum Beispiel ich, und da können mich Leute jetzt auch gerne auslachen, wenn sie meinen, das ist äh, richtig, aber bis vor vier, fünf Jahren... Oder das ist so sieben, acht, ich weiß es nicht. Auf jeden mhm. Fall bis von einer ganzen Weile wusste ich nicht, dass es Pilotinnen gibt, weil ich nie ein Bild von ein äh, Pilotinnen gesehen habe. Sonja Ziedlow. Ja. Und, und das ist spannend. Und äh, für mich war es dann wirklich so, dass ich, äh, dass, also als ich diesen Begriff gehört habe und mich dann mal tiefer damit beschäftigt habe, dass ich, dass ich so dachte, krass, wie sehr hätte das was für mich verändert, wenn es einfach in meiner Kindheit so gewesen wäre, dass ich wüsste, es hätte auch Pilotinnen gegeben. Mm, und deswegen finde ich auch dieses Pilot, Pilotin, finde ich einfach wichtig oder mm. ne, in allen möglichen Bereichen, dass man mm. einfach beides erwähnt, dass man es mal gehört hat und dass diese Bilder im Kopf entstehen. Für mich war das total ja. wichtig und deswegen, da kommen wir jetzt wieder auf diese ja, Sprache und ist mächtig zurück mm. äh, und dieses Wort Übergewicht, das ist halt durch jedes Comedy-Programm schon mit Füßen getreten worden. Das ist, also wir haben so, so viele Bilder mit im Kopf, wenn du an übergewichtige Menschen denkst, dass ich diese. Diesen Begriff. Er wird von vielen Kritikerinnen und Kritikern so ähm, gesagt, dass das ja ein Euphemismus ist, weil sich dicke Menschen ja äh, das verherrlichen wollen, Bla bla bla. Das mm. kommt ja eh immer aus dieser Ecke. Aber wenn die mal wirklich zuhören würden, würden sie verstehen, woher es kommt. Und zwar ist das dieses, äh, du musst erstmal gucken, woher kommt der BMI. Ne? Ja, ähm,
0: ja wer, wer sagt, was die Norm ist? Genau. Und wer, sagt, wer was definiert, die Norm ist? was darüber ist? Das genau. ist total Quatsch. Ja, okay. Genau, und
1: wenn wir uns mal wirklich damit und ja, jetzt ich, ich muss immer das so abfedern, weil ich weiß, was da so immer für, für, also für Gedanken von den Leuten kommen, die es kritisieren. Und ich, ich verstehe, woher diese Gedanken von den Leuten ja. kommen. Ich versuche die immer direkt mit zu, zu entkräften, wenn es irgendwie geht. Ähm, und der BMI ist halt äh, eine Maßeinheit, die äh, gemacht wurde anhand von 5.000 oder 6.000 weißen männlichen Soldaten. Gab es auch von MySync letztens eine richtig spannende Folge, da haben sie das sogar gezeigt, mit Thomas Anders zusammen, wo ich mir denke, so, ey, wenn die zwei das irgendwie so humorvoll und so cool repräsentieren können, dass der BMI einfach wirklich alleine nur durch diese Zahlen wenig über die Gesundheit sagt, wenn man ne, diese ganzen anderen Blutwerte etc. nicht mit einbezieht. Ja. Ähm wenn die das schon umdenken können, warum kriegt das nicht, also warum kriegt der Rechts aus sich hin? So, und ja. also das gehört jetzt zu diesem Hintergrund, wer diese Norm geschaffen hat und ja. dass man dann darüber liegt, Genau. Und deswegen kommt man halt aus dieser Antidiskriminierungsbranche und äh, also Ecke und sagt dann so, okay, mehr Gewicht, weil klar, du hast mehr Gewicht, aber es ist halt nicht so negativ konnotiert, du hast ganz neue Bilder in deinem Kopf für diese Menschen. Ähm, und da ist vielleicht dann die Chance eher, dass diese Menschen irgendwann doch nochmal, also die mehr Gewicht haben, mit Respekt behandelt werden. Weil dieses Übergewicht ist halt wirklich immer dieses Bashing, du denkst an, Zeitungsartikel, wo Menschen ähm, keinen Kopf haben. Das ist immer dieser abgeschnittene Kopf, dieser kopflose, dicke Mensch, ähm, auf den krass, die Vorurteile so, ja. so krass reinprasseln. Und da, dass da einfach eine neue Sehgewohnheit, eine Denkgewohnheit, neue Bilder entstehen. Ja. Dafür ist dieses Wort mehrgewichtig eigentlich da und ähm, das finde ich persönlich wichtig, wenn es andere nicht machen möchten. Es ist jedem selbst überlassen. Ich verwende es aus Respekt mir und anderen Menschen gegenüber und finde es für mich sinnig. Am Anfang habe ich auch kurz gestutzt, so, hey, muss mhm. das sein? Je tiefer und je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, und ich glaube, das ist ja bei allen Themen so, je mehr man sich mit Sachen beschäftigt, desto mehr versteht man es, auch wenn man am Anfang vielleicht denkt, so, öh, was soll das denn jetzt hier?
0: Ja, ich finde das auch ein netten Begriff. Ich finde, das ist, äh, ich, ich bin da auch irgendwie vor ein paar Monaten drüber gestolpert und nutze den nur noch, weil ich Ach, irgendwie gut. denke, was sind, welche Begriffe, und du hast vollkommen recht, ich sehe das auch so, dass Sprache unglaublich mächtig ist, die kann so, die kann so verletzen und die kann so reinhauen, äh, ein Wort kann so viel kaputt machen, darum gucke ich immer, was sind die Begriffe, mit denen sich die Menschen einer Gruppierung am, am wohlsten fühlen.
1: Und dabei müssen wir aber auch gleichzeitig ja bedenken, dass ich jetzt für mich stehe, So und ne, diese, weil du sagst, einer Gruppierung. Und ja. ich weiß aber, dass ganz viele sich damit vielleicht noch nicht wohlfühlen. Oder zum Beispiel, ich beschreibe Ach. meinen Körper schon zum Beispiel aktuell oder mittlerweile wieder als äh, dick. So, ja. Also meine Statur ist dick, nicht ich bin dick, sondern meine Statur ist dick. Und ähm, ich weiß aber, dass da natürlich, äh, selbstverständlich, wenn man sich vielleicht auch damit noch nicht beschäftigt haben ganz viele Menschen ein Problem haben, weil das ja immer als Beleidigung, als Waffe benutzt wurde. Genauso ja. wie das Wort Fett. Und mhm. ähm, meine... Podcast-Partnerin, die liebe Verena mhm. äh, und ich habe ja auch schon im Podcast gehabt, Fett und Vorurteil, weil wir einfach diese Worte ähm, ja, aus diesem Kontext nehmen wollen und sie wieder als äh, ja, Vergleichswörter, als neutrale Deskriptor äh, ja, sehen wollen, weil Sprache ist mächtig und so nehmen wir halt diese Macht, wenn wir sagen, ja, mein Körper ist dick und jetzt, dann kannst du mich damit halt auch nicht mehr beleidigen.
0: Aber ist das, ähm, wie stehst du, also du hast es gerade selber gesagt, mhm. du bezeichnest deinen Körper, deine Statur, finde ich wichtig, dass du mhm. das so ähm, separierst von dir und deiner Statur als dick. Ist das, ähm, das ist auch für dich eine Begrifflichkeit, von der du sagst, dass, damit gehe ich mit und was ja. ist mit kurvig, ist das auch für dich, das lese ich auch immer wieder. Ja, finde kurvig, curvy. Und, genau, und ich finde immer so… Äh, wenn man das so liest, dann ähm, internalisiert man das ja auch. Und ich denke mhm. mir so, ich würde gerne einfach mal mit diesen Begrifflichkeiten aufräumen, was, was und, und gucken, was ist korrekt und was sollte mhm. man tunlichst vermeiden, etwas zu bezeichnen oder jemanden zu oder die Struktur ja, ich, von jemandem ja, zu glaube, bezeichnen. Ich
1: glaube, da ist das äh, große. Problem, weil am Ende sind wir alle individuell und sowas, also das, was für mich passt, passt vielleicht für die nächste Person okay. mit mehr Gewicht halt nicht und die möchte mhm. übergewichtig über sich sagen und ja. die möchte vielleicht sagen, dass sie okay. oder möchte auf gar keinen Fall, dass ihre Statur als dick oder fett bezeichnet wird. Mhm. Ähm, deswegen, ich kann da wirklich nur für mich sprechen und maß mir da auch nicht an, über andere zu sprechen. Okay. Und ähm, genau, ich glaube, das ist wirklich immer ein individuelles Ding und die Frage ist ja auch, warum müssen wir immer den Körper, also das natürlich ist natürlich jetzt auch weitergesponnen, aber warum müssen ja. wir den Körper so bewerten, in, in Raster reinpacken ähm, reicht das nicht, wenn man einfach den Namen kennt und mit Namen ansprechen kann, so, ne?
0: Ja, voll.
1: Also so weitergedacht. Das wäre so mein, meine Traumvorstellung in der Zukunft, dass zum Beispiel da gar nicht mehr Plus-Size-Models oder Plus-Size-Abteilungen in Geschäften gibt, oder genau, sondern dass man einfach ein Model ist. Weil genau. Das wurde halt irgendwann mal abgetrennt, so, ne? Und jetzt ja. ist man sowas... weil man ist, Überleg dir mal, wie absurd das eigentlich ist, ne? Dass man als... Man ist ja eigentlich gar keine... Wenn du jetzt zum Beispiel shoppen gehst oder auch online shoppen gehst, dann bist du keine Dame, kein Herr, kein etc., sondern du bist eine Übergröße. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Ist das ist so eine extra
0: Kategorie. Absolut. Boah, wie, Warum? Wie, wie diskriminierend. Das ist krass. Ähm, aber das Thema ist ja auch deswegen, liegt dir ja so am, sehr am Herzen, weil du weil du wahrscheinlich selber Erfahrungen negativer Natur gemacht hast, also Diskriminierung ausgesetzt warst.
1: Ja, kann man schon. Also strukturelle. Also man muss da, glaube ich, unter es gibt ja ganz viele unterschiedliche Formen von Diskriminierung und ja. ähm, ich hätte, also hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, nein, ich wurde nie diskriminiert. Nein, <lacht> gibt's nicht. Ich habe da noch so ein bisschen so in meiner, meiner Happy-Welt gelebt und alles ist mhm. schön und cool und easy und äh, habe aber immer gemerkt, ich habe mich immer gefragt, so warum passiert das so und so. Zum Beispiel, es gibt immer so, gab immer so einen äh, typisch, also vor Corona gab es immer so einen typischen Kreis von Influencer oder Content Creatorinnen in Hamburg, die wurden dann halt immer eingeladen. Wie so ein kleiner Verteiler. Und da wusstest du, die triffst du auf jeden Fall gleich auf dem Event, weil das ist immer, sind immer die gleichen Leute, die eingeladen werden. Ja. Und da war ich halt auch bei. Und ich war immer nicht eingeladen bei zum Beispiel Food-Events. Und dann dachte ich mir so, ey, warum? Das ist doch echt irgendwie, hm. oh. das, das, das ist merkwürdig. Das anderen dann auch schon aufgefallen. Und äh, Jahre später ist, also ja dann, ich glaube vor einem Jahr ungefähr, habe ich da mal mit so einer Agentur so unter vorgehaltener Hand gesprochen und die haben dann mal bestätigt, dass in Briefings, äh, die sie haben, drin steht von den Marken, äh, ja bitte keine Plasse äh, als Content-Creatorin zu Food-Events einladen, weil die möchten wir nicht mit unseren Lebensmitteln in Verbindung bringen. Wow. Ja, da kann man, ne, wird jetzt wieder wow. die Hater geben, die sagen, nein, das ist doch keine Diskriminierung, das dürfen die sich ja auch selber aussuchen, aber. Doch, also das ist, das ist ein, also
0: klar, <lacht> natürlich dürfen die sich das, aber in meinen Augen die. ist das auch eine krasse Diskriminierung. wenn du
1: einen Mensch einfach auf und der Körperstruktur ja. ausschließt von etwa, also sorry, was ist es denn dann?
0: Krass. Mhm. Ja, weil ich habe nämlich auch, ähm, ich habe nämlich gedacht, so wenn, wenn man äh, sich für ein Thema einsetzt, dann hat man natürlich eine besondere Verbindung dazu. Ne? Und das mhm. ist in meinem Fall natürlich auch aufgrund meiner Homosexualität, mhm. weil, man, äh, weil man auch vielleicht nicht so den einfachsten Weg hatte und dann habe ich mich so zurückversetzt in die Lage als ich Kind war und ich hatte auch, wurde auch wegen meiner Statur äh, gemobbt. Ich war auch ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, sagt man auch kräftiger, sagt man dann auch, ne? Also das war wie gesagt, jetzt, so wie du dich am ja. Ende
1: damit wohlfühlst, ne?
0: ähm, War ein bisschen kräftiger und dann ich äh, weiß ich noch, dass ich äh, irgendwie auf einer Schaukel saß oder so und ähm, ein Junge hat mich angeschubst und äh, dann habe ich gefragt, du, äh, bin ich dir zu schwer? Und er sagte, nö, du bist aber, aber zu fett. Und dann habe ich. So geweint und ja. ich weiß noch, das ist ein paar Mal vorgekommen und ich weiß noch, wie sehr mich das verletzt hat. Und Grund äh, dafür, dass ich das jetzt hier sage, ist, ähm, was hat das mit mir gemacht und was hat das mit dir gemacht? Also mhm. was, was, was ist das, was du aus so Momenten, die du hattest, in denen du verletzt wurdest mit Worten von anderen Menschen, äh, ja, was machst du daraus heute? Puh,
1: krass große, ich große Frage. <lacht> oh, also was hat es mit mir gemacht? Also ich habe auf jeden Fall, natürlich äh, ist zum Beispiel, also jetzt kleine Content-Warnung, Trigger-Warnung, äh, Thema Essstörung. Also ich bin ja. auf jeden Fall in eine tiefe Essstörung zeitweise abgerutscht, weil ich natürlich mhm. diesem Ideal Entsprechen wollte, weil ich von ja. allen Seiten auf medial, egal wo du hinguckst, immer zu Gerät hast. du musst schlank sein. So, Fakt ist, als ich BMI entsprechend schlank war, war ich am tiefsten Punkt meiner Essstörung. Ich, also ich werde jetzt kurz, äh, also wer das jetzt nicht hören möchte, bitte ja. weiterspulen. Ich werde kurz beschreiben, was ich zum Beispiel gemacht habe. Ich habe fünf Liter Wasser am Tag getrunken, einen Apfel gegessen und Kilometer weit gelaufen Sport gemacht etc. über ich weiß nicht, Wochenmonat. also es war auf jeden Fall einige Zeit, dahin damit einhergehen hatte ich auch, ähm, also vorher schon ein bisschen Panikattacken, mir ging es wirklich mental echt gar nicht gut, ich war so wirklich in der Notsituation, mein Körper, es mhm. hat nicht mehr, also es hat einfach nichts mehr zusammengespielt und das ist so das Verheerende, weil zu dem Zeitpunkt war ich halt wirklich nicht gesund, aber ich wurde von allen Seiten beglückwünscht, wie gut ich jetzt aussehe, Ach, wie sexy Scheiße. ich jetzt bin, Männer haben mich auf einmal in Scharen um mich geschert und und da dachte ich mir so, wow, ist es wirklich das? Ist es wirklich das? Und äh, jetzt zurückblickend so, so, ich möchte, also, weißt du, was ich meine? Ich möchte nicht ja um klar. jeden Preis nochmal so, also und das Ding ist, ich bin jetzt mittlerweile, ich habe vor zwei Jahren bin ich in die Klinik gegangen, um mir Hilfe zu holen. Mhm, genau um, um zu gucken wie äh, ja was, was man so machen kann ich habe jetzt so meine Sachen meine Tools gelernt mit denen ich mhm. umgehen kann und wenn ich dann diesen, diese Figur und diese Statur habe die ich gerade habe mhm. weißt du und einfach nicht schlank bin und nicht wieder in diesen Diät-Teufelskreis möchte so dann werde ich aber in dieser Welt einfach ganz ganz krass äh, jedes Mal mit verbaler Gewalt überwältigt, weil Leute denken, sie könnten mit Shaming einen dazu bringen, Sport zu machen, wobei sie ja nicht mal wissen, ob man aktuell Sport macht oder nicht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach verknüpft haben, dass Schlank automatisch gesund ist und mehrgewichtig automatisch ungesund und dass da einfach nichts dazwischen gibt. Und gerade Menschen, die einfach eine ganz krasse Diätvergangenheit haben, eine Essstörungsvergangenheit, eine Traumavergangenheit etc., da ist das einfach vielleicht nicht so. Da sieht der Körper anders aus, der hat ganz krasse Krisen überlebt und äh, auch die haben Respekt verdient, ohne ständig kommentiert zu werden. Und das würde ich mir einfach echt so, so sehr wünschen.
0: Hast du das Gefühl, dass du aufgrund der Tatsache, dass du gemobbt wurdest, gefallen willst?
1: Eine ganze Zeit lang, auf jeden Fall, weil ähm, ich glaube, ohne Grund heißt, also das ist jetzt meine Theorie, ich kann es natürlich nicht mehr nachvollziehen, weil ich nicht mehr drin drinstecke in der Phase, aber mein Blog heißt, glaube ich, nicht ohne Grund, schön wild. So, mhm. ne, dieses um jeden Preis. Also, weil ich habe den so benannt, weil ähm, ich mich früher gerne so mit schönen Sachen umgeben habe, aber ich weiß halt, dass so dieses Schönsein ist ja das höchste Gut. Also oder wie nennt man das also, äh, Social ähm, Money? Also es ist so, so eine soziale Währung. Wenn du halt schön bist, dann ähm, wirst du schneller gesehen, dann wirst du eher anerkannt etc. Und das ist so habe ich auf TikTok gelernt, fand ich sehr spannend, ähm, dass das so äh, Social Capital ist so. Ne?
0: Und, bist du auch so ein TikTok Opfer? Oh,
1: haben wir auch. Ganz so. schlimm, ganz ich schlimm. Ich habe aber schon so
0: viel gelernt, so ich viel auch. gelernt. So ich auch. Gelernt. Ich habe nur aber auch gelernt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird, mir gefühlt. Auf. das ist so schlimm.
1: Das ist so schlimm.
0: Und ich frage mich immer, machst du irgendwann auch mal irgendeinen Tanz von Lizzo oder nicht? Ich? Äh, nee. ich nee, nee, nee. Also nee. du? Ich habe mich selber gefragt, <lacht> ob ich den auch mal irgendwann mache. Ja, und es ist es machen. Ja, und es ist aber trotzdem so viel Aufwand. Wie, ja. wie, wie, wie Also entweder muss man sehr, sehr schnell äh, Tänze lernen können oder mhm. die sind einfach wahnsinnig, Krass diese Leute. Ja. Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen. Ähm, ja, ich, ich Social Währung, soziale Währung, das finde ich. Äh, also so
1: Social Capital habe ich gelernt, heißt Ach, das. Witzig. Ne, wenn du halt äh, ne, den, Schönheit, also den Schönheitsidealen entsprichst, ja. cetera, dann wirst du halt schneller gesehen. Das ist ja auch dieser, ähm, heißt der Halo Effekt, ne? Wenn du ähm, attraktiver wahrgenommen wirst, dann äh, sind die Leute freundlicher zu dir. Krass genau. eigentlich,
0: ne das musst du dir mal vorstellen. Ich habe auch eben, äh, als ich noch drüber nachgedacht habe, äh, unter der Dusche, mhm. äh, habe ich gedacht, wie ist das eigentlich mit Germany's Next Model Das ist natürlich mhm. jetzt klar, ähm, wird das ein bisschen diverser und so, mhm. aber als äh, wir noch jünger waren, da war ja immer noch das Idealbild, ähm, dünn und das ist Model. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, wenn ich mir so diese, ähm, diese Laufstegmodels oder diese, diese Modenschauen in Paris und Co. angucke, dann ist das immer noch so. Also ich habe jetzt nichts, oder ich sehe selten Curvy Models und Models, die einfach die Realität abbilden. Und das finde ich immer noch irgendwie ein bisschen erschreckend.
1: Ja, die Frage ist halt, ne, die Leute, die jetzt, glaube ich, aus der Branche kommen, die sagen halt immer so, ja, aber wir wollen das halt auch so und dafür gibt es halt Models. Ähm, ja, und die Frage ist halt, was macht das halt mit uns ne? und äh, ist das nicht wichtiger, auch dass die natürlich alle auch ein Teil sind, aber dass einfach auch, ne, wie du schon sagst, die Realität abgebildet wird. Ne? Ja. Äh, da habe ich sehr spannende Zahlen zu, ne, weil über die Hälfte trägt halt eine Kleidergröße 42 oder mehr, ne, 40, 42 oder mehr. Du,
0: ich habe es gelesen bei dir auf dem Blog, 60 Prozent der Frauen in Deutschland haben ja. eine Kleidergröße von also 42 gerundet, so, so, ne, um oder so. Ja. Mhm. Genau. Und das ist krass. Das so. hat mich auch, das hat mich sehr beeindruckt, die Zahl.
1: Ja, wenn man sich dann vor Augen führt, dass da aber die, genau die Kollektionen in vielen äh, Filialen enden, ne? dass man wirklich nichts mehr zum Shoppen findet, wenn mhm. ich jetzt in die Stadt gehen würde. Das ist einfach so krass. Oder wenn wir jetzt auch nochmal in die Medienlandschaft gucken, mhm. welche Körper werden da repräsentiert und was sehen wir da täglich? Wer, wer moderiert? Ne? Äh, welche, welche Körperstatur ist da abgebildet? Und da gibt es wirklich nur vielleicht zwei Hände voll Frauen, die einfach dem... Der, der Norm entsprechen. So. Und wie, wie gesagt, da, da einfach reflektieren, was macht das mit uns persönlich, mhm. wenn wir Medien konsumieren, unreflektiert vielleicht auch, und denken, dass das dass das Ideal ist. Weil wir streben ja dann immer danach, Voll. was anderes zu haben. Und wir können ja niemals schaffen, dass wir uns mit uns selbst okay fühlen und okay mhm. finden. Und ich glaube, wir haben doch alle verdient, einfach mit unserem Körper, den wir bekommen Voll. haben, in Ordnung zu sein, damit wir ihm einfach auch das Bestmögliche bieten können. Weil ich musste jetzt zum Beispiel diese ganze Schleife um Selbsthass äh, herum etc. gehen und das war ganz schön anstrengend. So und das hätte ich mir gerne erspart, indem ich einfach von klein auf gelernt habe, hätte äh, so wie du bist, bist du okay, mach dich nicht selbst runter. So warum auch? So, ne? Wir haben uns unsere Körper, unser Gesicht, unsere Haare, alles, was wir haben, nicht ausgesucht. So und äh, jeder hat einfach Respekt verdient. Das ist so mein Mindset, mein Denken.
0: Äh, Apropos Respekt. Ähm, mhm. A, finde ich es mega geil, dass du, dass du darüber so sprichst und dass du wirklich Leuten damit sagst, ey, alles cool, du bist gut, so wie du bist. Das ist so, so wichtig, dass es diese Vorbilder, diese Icons äh, in, in dieser Gesellschaft, die so geprägt ist von, von Schönheitsidealen und so und ganz weirden Schönheitsidealen auch, äh, dass es die gibt. Das ist zum einen, das ist zum Zweiten, du hast eine Kampagne entwickelt, die sich nennt Respect My Size.
1: Zusammen mit der lieben Verena Prechtel. Prechtel. genau, Account findet ihr unter MS wunderbar. Ich sage das mal ganz äh, ja. dazu, wenn ich hier so…
0: Mit äh, Verena Prechtel machst du übrigens auch den dazugehörigen Podcast genau. Respect My Size ja. und das fand ich ganz spannend, als ich das gelesen habe, Respect My Size ist eine Kampagne, ähm, die viral ging auch tatsächlich. Boah, das
1: war so krass, ja.
0: Und, und ich fand das Motto so geil, unter der ihr diese Kampagne entwickelt habt, und zwar Stop Fixing Bodies, Start Fixing the World. Finde ich mega. Das ist etwas, was ich mir vielleicht
1: sogar äh, auf den Unterarm
0: tätowieren lasse Tatsächlich irgendwann.
1: kommt das nicht von uns, falls du es also, irgendwo in den Medien gelesen hast. Also wir haben es mal, glaube ich, irgendwo gesehen und denen dann ja. alles mal irgendwo zugeschrieben. Aber tatsächlich war es bei uns eher so äh, gegen äh, Ford, warte, gegen Diskriminierung und für viel mehr
0: Vielfalt. Also ja, und okay. zwar ein bisschen uncooler. Also, auch aber das, aber auch das lasse ich mir auf den Unterarm tätowieren. Kein okay, Problem. Gerne. Das ist eine schöne Sache. Dafür setze ich mich sehr gerne äh, unter diese schön. Nadel. Und äh, das finde ich super, super spannend. Kannst du noch mal kurz anreißen, worum es da ging und wie das, ähm, warum, also aus welchen Gründen das plötzlich viral ging?
1: Ja, total. Ähm, wie wie war es? Das war, ich glaube, im... Ähm also 2020 war das, äh, mhm. so Anfang des Jahres, da war so eine Hotelbesitzerin, die einfach in so einem kleinen äh, Magazin, äh, Online-Magazin gesagt hat, so dicke Menschen sind eine Diskriminierung für meine Augen und wenn man was an der Schilddrüse hat, dann kann das keine Ausrede sein, ich habe das auch und bla bla bla. Dann hat sie noch so irgendwie in ihren AGBs verankert, dass nur Menschen bis 130 Kilo bei ihr zu Besuch sein dürfen. Und darüber gab es dann den Artikel. Oh. Und dann war das so, dass, also das Ding ist so, wenn du halt in dieser Plus-Size-Szene etc. unterwegs bist und wir, Verena und ich, machen das ja auch schon jetzt echt, äh, tatsächlich im zehnten Jahr. Ähm, wow, und da, Ja. Was? Und da begegnet, also uns ist ja schon eigentlich alles begegnet, immer wieder mm. und immer wieder und immer wieder ein Schlag. Ne, Du wirst da nicht eingeladen und da kriegst du einen Dämpfer, das ist für uns leider die Realität. Aber das war so ein Ding, wo wir gesagt haben, jetzt reicht es uns. Wie kann diese Frau sagen, dass sie sich diskriminiert fühlt von unserem Anblick? So, ne? Überleg dir das einfach mal, diese Aussage. Und das war halt in der Zeit, wo gerade Corona, ähm, ich glaube, erste, der erste Lockdown war, oder war so hinter uns? Oder war gerade so, ja doch, war hinter uns. Genau, und ähm, uns wurden alle, also ich weiß nicht, beim, also bei mir war es auf jeden Fall so, wurden alle. Ich hatte den geilsten Jahresvertrag ever mit einer großen Brand abgeschlossen. Ich kam gerade aus der Klinik ähm, und auf einmal ist so mein alles, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe und was alles auf einmal, weil 2019 war für mich so ein Hammerjahr. Ich hatte so viele Auftritte und wurde endlich gehört äh, und, und es war alles so super und auf einmal ist so alles weggebrochen so ne? Und da war es, so, das war so eine Zeit so das ähm, der Unbeständigkeit, aber auch eine Zeit, wo ich dann wieder ganz krass so an meine alten Skills anknüpfen konnte und einfach kreativ werden musste. Und ich weiß nicht, wie es bei Verena da ganz genau war, aber ich glaube, bei ihr war es dann wahrscheinlich auch ähnlich. Mhm. Und ähm, ich glaube auch durch, ähm, ja, durch Corona ähm, waren einfach viele, viel offener. Ne? Durch, irgendwas war anders bei uns allen, so mit dem Mindset. Und genau, und dann haben wir diese Kampagne echt innerhalb kürzester Zeit entwickelt und äh, genau, haben die dann geschootet Ich habe Kamerateams zusammenbekommen von, von großen Sendern, die direkt schon am ersten Tag mitberichtet haben. Ich habe wirklich von morgens bis abends, Verena auch, wir haben beide so viel gearbeitet und uns informiert, ähm, hatten noch ganz liebe, also so liebe Freunde, Freundinnen, die uns da unterstützt haben, ähm, ne, ob es die Fotografen, Fotografinnen waren, pressemäßig wurden wir unterstützt mit Kontakten und Connections herstellen. Ähm, Leute, die vor Ort waren, die Message mit nach außen getragen haben. Die ganzen, Co die, unsere Communities, die, ähm, die auch informiert wurden von uns. Wir haben so eine kleine Geheimgruppe gegründet. Ähm, da waren so 1500 Leute drin. Die mhm. haben von uns dann schon vorab diese Infos bekommen und äh, so die Anweisung, ey, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein am 19. Juni 2020 um 12 Uhr, es war ein Sonntag, ähm, dann schnappt euch ein Schild, schreibt mal drauf so äh, dieses. Achso, ja, ich sag mal, worum es noch geht. <lacht> mhm. ähm, und zwar haben wir es so gemacht, dass wir Vorurteile sichtbar gemacht haben. Wir wollten mal mhm. die Welt wissen lassen, wie es ist, als mehrgewichtige Person in dieser Gesellschaft zu leben. Also, das, was du einfach unbewusst immer mitbekommst. Oh, du bist ja hässlich, faul, äh, undiszipliniert. Ähm, was gibt's da? Also, ne, you name it. Wir kennen alle so, ne? Voll, ja. Ähm, und das sind wirklich Sachen, gegen die ich immer ankämpfen musste, auch mit einer Kleidergröße 42, damals schon äh, bei der Arbeit. Ach, du bist ja ganz schön smart für deine Figur. Hätte ich gar nicht gedacht oder äh, wow, ich hätte nicht gedacht, dass du so diszipliniert bist. Das schwang immer so mit und immer und immer ah. und immer. Und das sind Sachen, die sehen andere Menschen ganz oft nicht und die wollten wir endlich mal ans Tageslicht bringen. Und genau, dann haben wir diese Gruppe gegründet und dann waren alle direkt so voll begeistert, und meinten, wir sind auf jeden Fall dabei. Und gleichzeitig war es uns aber auch zu, äh, wichtig, uns davon zu distanzieren und noch ein zweites Schild zu machen. Wir sind das nicht. Wir sind das nicht und einmal durchstreichen oder nicht darauf schreiben. Ja. Weil ne, wir wollen ja nicht, dass das so... Reproduziert wird und dann einfach so stehen bleibt, sondern wir wollten auch sagen, so, nee, jetzt reicht's mal. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir das gepostet und dann kamen tatsächlich schon direkt die ersten Artikel, weil manche Journalisten, Journalistinnen von uns schon da informiert worden sind. Und wir hatten ja null, Ex also auch wenn ich aus der Werbung komme, ich hatte null Expertise, wie man so die Pressearbeit macht oder so. <lacht> wie, wie man plötzlich so einen viralen uh. Hit irgendwie managt. Das war so krass und auf einmal ging's los. Am nächsten Tag Anfrage von dem großen Sender, dem ich habe hier so einen kleinen Park bei mir um die Ecke. Ja. Das war der Hotspot mit allen Kamerateams habe ich mich da getroffen und äh, ja, durfte von da aus dann ganz viele ähm, Drehs äh, machen und äh, genau, Verena kam dann tatsächlich auch aus München extra mal eingeflogen, da haben wir noch einen Dreh am Strand gemacht mit dem großen Sender. Aber
0: daran sieht man ja auch, dass das ein Thema ist, ähm, was gesellschaftlich irgendwie relevant ist, ne? wenn man weil sieht, also wenn es keinen interessieren würde, weil es mhm. irgendwie für jeden ähm, verständlich Klar, aber, ist, dann ja. würde sich keine Sau interessieren ja. und das ist ja offenbar etwas, was neu ist, was über, mhm. über das berichtet werden soll. Total, kann.
1: ja. ja. Und, und das ist also, das waren wirklich, also es ist so oft geteilt worden und so ähm, durch die Decke gegangen, das war wirklich einfach mega
0: krass. Das, das Lustige ist, äh, nicht das Lustige, aber das, äh, das Erstaunliche ist an der ganzen Sache, dass ich ähm, gerade in dem Moment, als du gesagt hast, dass äh, sich jemand ähm, aufgrund eures Anblicks diskriminiert gefühlt hat, gedacht habe, das ist ja, er verhält sich ähnlich wie mit Menschen, ähm, die eine, ja, eine andere Sexualität, äh, sexuelle Orientierung als Heterosexualität ja. haben. Und ähm, da dachte ich mir auch, was interessiert Leute, wen ich liebe? So. Ja. Und das ist so krass. Ich weiß nicht, ich fra frage mich manchmal, woher das kommt, dass äh, Leute sich ja, sehr gerne.
1: Also ich nein, ich wirklich, oh, Entschuldige, ich möchte mich gar nicht so aus dem Fenster lehnen. Nein, aber, was, ich, aber ich freue mich immer darüber. <lacht> aber was mir wirklich die Augen öffnet, ist wirklich, mich mit allen Diskriminierungsformen oder beziehungsweise einfach mal allen Kanälen, die sich äh, so mit diesen ganzen Themen beschäftigen, zu folgen. Und das Spannende ist, wie du schon gesagt hast, es gibt einfach immer wieder diese Parallelen. Zum Beispiel, dass ja. heimlich gedatet wird. Ähm, ne, diese, diese Verleugnung, dass man immer wieder ja. damit Thema wird, obwohl man es eigentlich nicht zum Thema machen möchte. Klar. Das ist einfach immer ganz ganz wiederholend so. Ja. Und was mir echt geholfen hat, ist so auf jeden Fall ähm, rassismuskritische, also anti, mit Antirassismus mich beschäftigen, ja. ähm, also mit anti ableismus diese ganzen Diskriminierungsformen mal sich richtig anzugucken und dann zu gucken, okay, woher kommt das alles? Wie sind diese Strukturen in dieser Gesellschaft auch bis heute immer noch geprägt? Mhm. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen zu verstehen, warum Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren. Aber es ist ganz, ganz schwer nach außen das ganz vereinfacht darzustellen, dass Leute das wirklich greifen können, weil bei mir jetzt es Monate gedauert, bis es bei mir richtig Klick gemacht hat. Weil wenn Hast ich zum du? Beispiel über Fettfeindlichkeit spreche, dann fühlen sich alle sofort krass attackiert, weil erstmal das Wort Fett drin ist, was so erstmal für Ablehnung sorgt und dann noch Feindlichkeit, weil ich sag, ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich sage auch zum Beispiel nicht mehr Homophobie, sondern nur Homofeindlichkeit, weil Phobie ist so wie eine irrationale Angst oder so, das ist es nicht. Sondern Vor Spinnen,
0: ich hab eine genau. ne äh, ne, 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 ne Angst gegen Spinnen. Ich auch. Ne? Also das ist für mich eine, eine Phobie. Eine, eine Phobie. Genau. Spinnenphobie. Aber ich äh, renne ja nicht von einer homosexuellen Frau so weg und kreische, äh, wie ja. ich von einer Spinne wegrennen sollte. Ähm, darum, absolut, ich äh, nehme das Wort Homonegativität ah, okay. äh, immer wieder. Aber ich finde das wirklich immer spannend, äh, wie das mit diesen Begrifflichkeiten ist. Aber vollkommen richtig, Homophobie, weiß ich nicht, es gibt ja auch manche Worte, die sind irgendwie dann, die, die sind nicht mehr zeitgemäß, die treffen dann einfach nicht mhm. mehr so, ähm, ja, die, die die Gegenwart oder die, die gegenwärtige mhm. ähm, Situation einfach. Und deswegen, und darum, äh, ich habe äh, noch mit meiner Freundin gesprochen im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge und mhm. die hat zum Beispiel gesagt, jeder verbindet mit Body Positivity immer dick sein, mehrgewichtig sein etc. Mhm. Und niemand hat auch die Menschen im Blick, die dünn sind, weil für sie ist das zum Beispiel mhm. auch ein großes Problem, zu dünn zu sein. Sie meinte, das ist auch, die werden gar nicht gesehen, das ist wie bei den mhm. bisexuellen Männern und Frauen, die einfach immer übergangen werden und meinte, sie hat ein Riesenproblem, mit, wird sich wahnsinnig unwohl fühlen teilweise, weil mhm. ihre Arme irgendwie zu dünn sind, sie wurde gemobbt auch hier, ja. Salzstangenbeinchen und ja. Nudelärmchen das und geht so. Gar nicht. Das geht nicht. einfach und äh, wir, ich ich habe gerade so ein bisschen darüber geschmunzelt, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass man darüber, äh, dass man darüber irgendwie, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, damit diskriminiert zu werden, weil ich irgendwie in meinem Kopf auch habe, ich habe eher immer Anfeindungen bekommen, weil ich vielleicht ein paar Kilo zu viel hatte. Mhm. Aber nicht zu dünn. Und das ist so schwer, dass, es, dass man da umdenken muss. Okay. Also
1: zuerst möchte ich erstmal dismanteln, also so auspacken, was ist Body Positivity? Ja. Body Positivity ist eine Bewegung aus den 1960er Jahren, aus der Freiheitsbewegung stammt von vor allem schwarzen, mehrgewichtigen, queeren äh, Menschen oder vor allem halt auch Frauen ähm, und Frauen mit Behinderung. Und ähm, also die, die so... Ähm, mehrfach diskriminiert werden und einfach ähm, ja, sich dagegen, also sich gegen das Schönheitsideal äh, einsetzen und einfach auch für mehr Respekt und Freiheit einstehen, ähm, weil sie einfach gar nicht gesehen werden, ganz viel Unterdrückung erfahren, Diskriminierung. Und das war diese Bewegung. Und was mit den Jahren passiert ist, ist, dass diese Bewegung von Social Media aufgegriffen wurde. Und dass die praktisch so sehr weiß gewaschen wurde. Ich, ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Die wurde so sehr... Ja, rein ähm, gewaschen. Genau. Ja. Und, und ne, so für Werbung benutzt. ne die, Diese Kampagnen, die man ja. sieht mit allen Frauen. Und da hast du ganz oft aber nicht Frauen gesehen, die dann halt auch mehrgewichtig sind, die mhm. schwarz und mehrgewichtig sind. Und ähm, das ist so ein bisschen auch ähm, die... Kritik, die man so daran haben kann. Was heute auch passiert, was ich ganz oft merke, ist, dass Body Positivity einfach absolut nicht mehr mit dieser politischen Bewegung in Verbindung gebracht wird, sondern immer nur die mhm. äh, mehrgewichtige, vor allem auch weiße Frauen und glückliche Frauen gesehen werden. Das finde ich ganz, ganz schwierig, weil das ist es nicht. Es ist eine politische Bewegung, die sich gegen Schönheitsideale einsetzt, diskriminierende Schönheitsideale einsetzt. Man muss auch da wieder gucken, wo kommen die her, von wem wurden die gemacht und wozu führt es, dass es die gibt. So, Das ist so dieser eine große Bereich und wie gesagt, ich habe da, um dieses Wissen zu verstehen, zu verinnerlichen, habe ich Monate gebraucht. Deswegen ist das mega schwer für mich jetzt so ganz komplexe Zusammenhänge, so ganz Yes. Einfach zu reduzieren. Ja. Und äh, lass mich noch kurz dazu mhm. zurückkommen, zu diesem äh, Punkt genau. Und wenn man jetzt von Body Positivity spricht, haben wir glaube ich alle, wie gesagt, so, diese dicken Frauen im, im Kopf, die einfach happy sind. Das wird damit oft gleichgesetzt. Und zum Beispiel ich persönlich mache das so, wenn ich äh, zu einem Panel Talk oder zu irgendwas eingeladen bin und sehe, wir sind wieder nur weiße Personen, die da sprechen, dann sage ich so, sorry, ist nicht mein Platz so, weil ich benutze den Hashtag Body Positivity für mich nicht mehr. Ich möchte, dass die schwarzen, mehrgewichtigen Frauen mit Behinderung, die Queer sind etc., dass die ihren Platz haben und ich schlag immer, habe so eine ganze Liste und schlage immer diese Personen vor und gebe denen Pla äh, diesen Platz so, weil ich möchte, dass, wir, ich glaube, wir können nur weiterkommen, wenn wir untereinander das verstehen, ähm, dass es einfach Hierarchien gibt, auch wenn es sie nicht geben sollte, aber, ne, du weißt ja, worüber wir da Voll, sprechen. Total. Und dass man dann auch Platz macht und das Thema auch adressiert, gerade als Ally so in so einer Funktion. Und deswegen ist das, finde ich, sehr wichtig, sich mit Antidiskriminierung, Ableismus etc. zu beschäftigen. Und äh, deswegen nutze ich zum Beispiel für meine Arbeit äh, soweit es geht nur noch Körperakzeptanz etc. Und man wird mit Sicherheit nochmal einen Beitrag von mir finden von früher, wo Body Positivity drunter steht. Aber ah. es ist halt alles ein Lernprozess. Weißt du, was ich meine? Vor Bis vor anderthalb, zwei Jahren habe ich Halt noch benutzt, aber je mehr ich mich in diese, in diese Themen einarbeite, verstehe ich Sachen oh, und benutze. Das ist aber nicht spannend. Mehr.
0: Das ist aber wirklich spannend. Mhm. Das, das wusste ich nicht. Und das mhm. ist zum Beispiel richtig geil, dass ich weiß, dass Body Positivity ein Begriff ist, der der einfach auch jetzt nicht mehr zeitgemäß ist, oder würdest du den Nein, so Nein, der bezeichnen? ist auf jeden
1: Fall zeitgemäß. Auf jeden Fall. Aber der sollte halt einfach wirklich von schwarzen, mehrgewichtigen Frauen benutzt Positivity. werden, die halt auch äh, queer sind oder ähm, ne, also die einfach sehr wenig Repräsentation haben, wenn du zum Beispiel dir mal überlegst, nimm mir bitte fünf Serien von schwarzen, mehrgewichtigen Frauen, die vielleicht auch noch queer sind, äh, die die Hauptrolle spielen und wo es nicht um die Figur oder Forget Comedy it. oder sowas nee. geht. So, äh, verstehst du, was ich meine? Ja. So, und deswegen sehe ich das in meiner Verantwortung, weil ich das erkenne, diese Plätze zu schaffen. Und ah. ja, ich weiß und ich erfahre auch immer noch, ne, haben wir darüber geredet, ich werde auch auf Events nicht eingeladen und nicht gesehen. Deswegen brauche ich da zum Beispiel dann schlanke Allies, die sagen so, hey, das ist uncool, dass ähm, hier die kurvigen Plus-Size-Creatorinnen nicht eingeladen werden. Ähm, könnt ihr bitte nächstes Mal auch an die denken, dass wir uns untereinander so Hand in oh. Hand oh, das helfen? Ist aber,
0: das ist aber sehr solidarisch. Finde ich. Das, ist, aber cool. das ist cool. Das ist cool. So. Aber das ist mega, mega interessant zu erfahren, dass es natürlich innerhalb, innerhalb dieses Bereichs von Menschen mit mehr Gewicht auch ja, so, so Unterschiede gibt, dass man sagt, Body Positivity, das sind insbesondere die, die in wenig Repräsentanz finden und mhm. mehrgewichtig sind. Und dann gibt es da dich, die schon deutlich mehr ähm, Präsenz hat, aber sagt, äh, ich nutze dann da in dem Zusammenhang eben das, äh, den Begriff Körperakzeptanz. Mhm. Ah, okay Gut, und ich wieder was dazugelernt.
1: <lacht> ja, also ich gebe mal, ich, ich, ich weiß, dass das Thema ganz schnell super kontrovers wird, und da ganz, weil das ist so hoch emotional aufgeladen, weil wir alle so krass viel Beleidigung, Diskriminierung, Shaming schon erlebt haben ja. und das Thema Körper mhm. für ganz viele ganz, ganz, ganz empfindsam. und ich verstehe es und ich habe es auch immer gefühlt und ich gebe nur das weiter, was ich so lerne, was ich so für mich rausziehe und das kann, kann man annehmen, muss man natürlich nicht und jetzt nochmal auf äh, den Punkt mit äh, Irina mhm. ähm, da ist es halt auch wichtig, dass wir verstehen lernen und das ist auch hochkomplex, finde ich persönlich, dass es natürlich individuelle Diskriminierung ähm, oder auch Beleidigung vor allem dann gibt ne? und die tut weh, also wenn zum Beispiel Irina und ich beide beleidigt werden, dann ist das auf der individuellen Ebene, tut uns das sau weh und es ist einfach mega kacke und es ist blöd. Und trotzdem müssen wir da dann noch die strukturelle Ebene erfassen, dass Irina es wahrscheinlich in ihrem Leben immer tendenziell ein Stück weit einfacher haben wird, weil sie körpernormmäßig an dem Ideal dran ist. Was aber nicht bedeutet, dass ihr Schmerz weniger ist, mhm. ihr individueller Schmerz oder dass ähm, sie sich... Ähm, dass sie darüber nicht reden sollte, im Gegenteil, unbedingt darüber reden, darauf aufmerksam machen, sich dafür einsetzen, ähm, aber selber halt auch laut werden und nicht darauf springen, was wenn, wenn dicke Menschen über ihr Leid klagen, so, ne? weil das passiert leider auch häufig, dass unsere Stimmen dann gesilenced werden, weil andere ja auch ne? ähm, ah. Probleme haben und mhm. äh, deswegen steh für dich selbst ein und werd für dich selbst eine Aktivistin und werde dafür laut, weil das ist super wichtig und ich unterstütze jede schlanke Frau, ähm, die da irgendwie laut wird, weil ich das sehe und gleichzeitig ist aber wichtig, auch dass schlanke Personen immer wieder mitschwingen lassen. Ich weiß aber, dass ich schlank bin und eher am oberen Ende des äh, Schönheitsideals bin und immer eher der Norm entspreche, weil, wie gesagt, wenn wir uns mal angucken, welche Castings werden besetzt, auch hier Princess Charming, mhm. wer war da? War eine mehrgewichtige Frau da? Nein. Nope. Gibt es sehr viele mehrgewichtige Frauen? Ja. Gibt es queere mehrgewichtige Frauen? Ja. Und das ist das so, dass man erkennt, wo stehe ich denn so in der Gesellschaft? Welche Privilegien habe ich denn? Und wir sind alle mit Privilegien geboren, und das bedeutet nicht, dass wir uns schuldig oder schlecht fühlen müssen, weil wir Privilegien haben, sondern ich äh, übersetze mir das viel eher mit Verantwortung übernehmen. Meine Verantwortung in dieser Gesellschaft sehen, meinen Platz erkennen und wie gesagt, es ist sau schwierig weil wir ja alle mit diesen negativen Glaubenssätzen groß geworden sind, dass wir nicht reichen, dass wir nicht genug sind und wie gesagt, ich habe eine Traumatherapie hinter mir, ich habe ganz viel Therapie hinter mir und ganz viel Selbstreflexion, ganz viele Gespräche mit anderen Menschen, um das da so für mich meinen Platz zu finden und ob ich das jetzt richtig mache, das sehen wir in fünf Jahren, wie ich dann dazu stehe, aber aktuell ist das so, was ich mir halt wünschen kann, dass wir uns untereinander gerade als Frauen oder auch nicht binär oder so, aber auf jeden Fall so ne, in diesen Strukturen, in denen wir stecken, an die Hand nehmen, ja. um da zusammen rauszufinden. So, das ist so mein Traumziel, dass ja. wir uns da einfach mehr an die Hand nehmen.
0: Und ich, ich kann auch wirklich nur, das äh, habe ich auch in den vergangenen Folgen immer gesagt, jedem empfehlen, eine Therapie zu machen, wenn es dann mal möglich ist. Ne? Also wir mhm. wissen ja alle, wie lange man auf Therapieplätze ja. warten muss. Aber insbesondere auch queere Menschen oder natürlich mhm. auch äh, Menschen mit ähm, mehr Gewicht, die in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben aufgrund ihrer Statur. die 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 haben das, die, die brauchen eine Therapie. Das ist so wichtig und das ist so gut. Ich mache auch eine. Ich habe mhm. ähm, hab für mich äh, vor, ich glaube, zwei Jahren äh, entschlossen, dieses ganze Thema mit meiner Homosexualität mhm. auch aufzuarbeiten, weil da hast du Dinge irgendwie internalisiert und ja. ähm, in dir irgendwo ja, abgespeichert, die dann wieder rauskommen, wenn mhm. du Thera wenn du diese Therapie in Anspruch nimmst und ja. darüber redest. Und dann merkst du mal, was das mit dir gemacht hat. Total. Also das Gefühl, nicht zu reichen, das Gefühl, ja. ähm, nicht gut genug zu sein, mhm. das Gefühl, anders zu sein, ja. großes Ding ja. und das Gefühl einfach, ähm, ja, irgendwie, das war zumindest mein Gefühl manchmal, äh, so, so, so eine Belastung irgendwie mhm. dann so oder irgendwie das fünfte Rad am Wagen und nicht dazugehören, ja. blablabla, bla, du wirst es kennen. Ich, tatsächlich ähm, eins zu eins. Ja. Und das sind das sind alles Themen, die die, die kommen, die kumuliert zusammen und dann, ähm, ja, machen die irgendwas Ganz tief mit dir. Und darum ist es mhm. total wichtig, äh, eine Therapie zu machen, wenn man irgendwie die Möglichkeit dazu hat. Ich Und wenn weiß, man auch
1: das Gefühl dazu hat, dass man wirklich bereit dazu ist. Weil total. ich glaube auch, dass manche Menschen das vielleicht wirklich in ihrem Leben, dass sie entweder ein gutes Umfeld später dann haben oder auch so mit sich cool sind. so ne Das habe ich nämlich jetzt auch öfter gelesen, dass Menschen jetzt nicht diesen Druck haben müssen, weil das ist ja auch schon wieder so ein krasser Druck. ne ähm, Ja, da unbedingt... Klar. Ne, weil wir es ja alle auch immer, ich sage ja auch immer, geht alle zur Therapie. aber ja.
0: ne, Was hast am du so Ende. mitgenommen am, am ehesten aus der Therapie bisher? Also dieses dieses sich selbst zu kennen, ist ja. Ja, wahnsinnig. Also oh. das ist so ein gutes Total. Gefühl.
1: Ja, sich seiner selbstbewusst zu sein. So Total. Selbstbewusstsein aus sich heraus und nicht aus der, weil früher äh, habe ich nämlich mein Selbstbewusstsein immer von meinem Aussehen, mhm. Mhm. ne, schön sein, etc. Also ne deswegen, ich habe mich früher immer extrem, also ich schminke mich auch immer noch gerne und das, äh, aber ich reflektiere es halt so, ne? Ja. Und, äh, aber so extrem lange immer im Bad gestanden, um mich mega, mega, mega auszustylen, um, und, ne, möglichst auch schlank auszusehen, habe immer alles kaschiert, so wie es halt auch immer gesagt wurde, mach ja. dies, mach das, mach jenes, äh, das war für mich immer krass wichtig und, äh, genau, das habe ich so für mich einmal so komplett ausgepackt und geguckt, was steckt da eigentlich hinter und, äh, mein Therapeut hat mir auch mitgegeben, so dass er auf jeden Fall war genau, dass ich so souveräner geworden bin. Ich bin viel weicher mit mir geworden. Das merke ich auch total. Ich habe gar nicht mehr so diesen Inkrit inneren Kritiker oder die innere Kritikerin, die mich so selber fertig macht, sondern ich mhm. bin ganz behutsam mit mir, ganz liebevoll und selbst wenn es dann doch mal Tage gibt, wo ich nicht so nett bin, dann kann ich das einordnen ja. und gibt der Stimme dann einfach nicht so viel Raum ja. und ich finde das Leben ist so viel friedlicher und angenehmer. Ja, voll, bin
0: ich, bin ich zu 100% Prozent bei Krass. dir. Ich habe auch so für mich festgestellt, dass ich auch einfach irgendwie so, so in mich reinhören kann mhm. und das ist auch eine ne Sache, die einem da mitgegeben wird, die ich auch super wichtig finde, dass man erstmal auf sein Gefühl hört und mhm. sich selbst damit auch kennenlernt. Was, was, was macht das jetzt gerade mit mir und wie kann ich das gerade irgendwie, in welche Richtung kann ich das lenken? Das ist schon, schon geil. Ja, und
1: auch da gerade wieder auch The Thema emotion und Essen, das ist ja auch ganz eng miteinander verknüpft oder auch zum Beispiel, Stimmt. ich habe ja auch dann jetzt endlich vor zwei Jahren dann mal die Diagnose ADHS bekommen. Ne? Mhm. Äh, da auch, wie hängt ADHS, was ja eine Stoffwechsel, Bodenstoffstoffwechselstörung im Gehirn, ähm, mit, hängt ganz eng mit Dopamin zusammen, etc. Und Essen hängt auch eng mit Dopamin zusammen. Und wie bedingt sich das eigentlich? Ne? Ähm, Aber wie hat sich,
0: wenn ich das fragen darf, mh? wie hat sich die, ähm, wie hat sich das ADHS-Syndrom, ist das ein Syndrom? Oder wie Oder hat sich die Erkrankung? Da
1: bin ich, glaube ich, zu wenig Expertin. Ich kann ja. ja wirklich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich jetzt gelernt, Wie hat sich dass das man, geäußert? Dass man eher, ja äh, Erzähle ich dir sofort, dass man eher Neurodiversität sagt. Ah, okay. Dass man nicht, also weil es gibt Leute, die mhm. sprechen von einer Erkrankung und dann gibt es wieder Leute, die sagen, das ist eine Neurodiversität, man ist ja nicht neurotypisch, fand ich ganz spannend. Ja. Ähm, das habe ich übrigens auch von TikTok gehabt. Und, äh
0: äh, das habe ich auch von TikTok und das fand ich so spannend, dass es auch diese Form der Diversität gibt, nämlich Neurodiversität. Und da zählt ja auch, glaube ich, ähm, ähm, Legasthenie zu, mhm. adhs Autismus. Noch? Autismus, richtig. So weit, also,
1: aber das unter Vorbehalt, ne? Also, ja. da bin ich jetzt auch zu wenig äh, aktuell noch im Thema, aber es ist ja alles ein Lernprozess. Ne? Und wie hat
0: das sich bei dir geäußert?
1: Ähm, wie hat sich das bei mir geäußert? Ähm, also, ganz früher in der Schule war es so, dass ich mich, wenn ich etwas gar nicht mochte, einfach wirklich nicht konzentrieren konnte und ich habe dann mhm. immer, um es zu überbrücken, gemalt. Ich habe immer so gezeichnet, gekritzelt, um mich zu konzentrieren. Mhm. Und äh, das war ein Ding. Ähm, und wenn mich was richtig dort interessiert hat, dann konnte ich da Stunden mit verbringen. Und wir war wie in so einem Tunnel. Das gehörte für mich auf jeden Fall früher auch dazu. Und dann war es tatsächlich einfach ein Gespräch mit einer Freundin, die halt ähm, auch ADHS hat. Und die einfach mal so erzählt hat, wie das bei ihr ist. Und ich so, okay, wow, du erzählst sie einfach gerade von mir. Und dann ja, war ich ja zum Glück auch in diesem Kliniksetting. setting Dann konnte ich zum Glück da auch äh, den Test machen. Und dann kam es raus. Und seitdem verstehe ich mich einfach noch ein Stück mehr. So was, und kann auch mehr auch von anderen lernen. sowas für Coping-Mechanismen haben die, um mit Sachen umzugehen. Ähm, ja, also das, das ist echt gut.
0: Krass. Ähm, was würdest du anderen Menschen raten? Das ist ja immer so eine gern genommene Journalistinnenfrage. Mhm. Ähm, was würdest du anderen raten, die in derselben Situation sind, die vielleicht gerade auch Mobbing-Erfahrungen machen? Mhm. Was gibst du denen mit an die Hand?
1: Boah, das ist echt, die Mobbing-Erfahrung selbst machen, boah, auf jeden Fall nicht allein, also nicht alleine mit dem Thema bleiben, versuchen wirklich Anker zu finden im Außen, ob es die Familie, das eigene Umfeld ist, Freunde, Freundinnen oder halt auch Therapeuten, Therapeutinnen oder Anlaufstellen ähm, und da wirklich nach Hilfe suchen und gucken, ja, wie man damit zurechtkommt. Ähm, ja es ist immer die Frage, ne? Also Mobbing ist halt echt ein krasses Thema, weil das Ding ist halt auch immer, dann kommen auch Leute und sagen, ja, es gibt ja immer zwei Seiten und so und manchmal ist es, also es ist dann nicht so. Mobbing ist teilweise echt einseitig. Ja. Und ähm, es ist schwierig, es ist ein ganz krasses Thema.
0: Ja, aber im Zweifelsfall, wie du sagst, äh, Hilfe, an holen. Hilfe holen. Ja. Egal, ob es der, äh, die Lehrerin ist, der Lehrer ist oder die die Eltern, die Freunde, bin ich voll bei dir.
1: Und Selbstbewusstsein stärken aus sich heraus, ja. wirklich genau. Gucken, was macht das mit mir und äh, … Ja, und auch vielleicht
0: ich... einfach deinen Blog lesen oder mhm. Busenfreundin hören. Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Leute auch irgendwie zuhört, die das vielleicht selber mal irgendwie ja. erfahren haben, um zu gucken, wie haben die denn da rausgefunden mhm. oder so. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich will mich natürlich mhm. jetzt nicht hier irgendwie als, I als Icon oder mhm. so äh, da irgendwie platzieren, aber … Aber ja, so auch als
1: es Hoffnungsschimmer, dass es Leute gibt, die das überstanden haben und äh, genau. die, was aus, die die dann trotzdem irgendwie weitermachen konnten und ja. coole Sachen machen. So, ne? Voll. Ja. Hm. Und,
0: äh, und, und vielleicht auch einfach sagen können, es wird besser mhm. und lasst euch dann nicht unterkriegen. Ihr seid gut, okay. so wie ihr seid. Ich finde, das, das ist ein gutes Schlusswort. Jules. Aber
1: eine Sache noch und zwar, oh, auch, dass man sich nicht äh, so einen Druck machen sollte, was auch das Thema Körper angeht. Ne? Weil ja. ganz viele jetzt auch gerade durch dadurch, dass viele ja nicht wissen, was alles hinter Body Positivity steckt, mhm. haben viele das Gefühl, so, sie müssen jetzt unbedingt positiv oder super happy und super glücklich mit ihrem Körper sein. Und das es reicht auch, wenn ihr am Anfang wirklich erstmal lernt, falls ihr auch so wie ich damals diesen Selbsthass mit euch habt oder hattet, dass ihr erstmal guckt, dass ihr vielleicht auf eine neutrale Ebene kommt. Und das ist schon echt eine Hürde, dass ihr wirklich so diesen das Thema Körperakzeptanz lernt, das habe ich zum Beispiel mit Hilfe von, also wirklich begleitet, aber mit der Hilfe von der Spiegeltherapie gemacht, dass man lernt, seinen Körper neutral zu beschreiben, das hat mir wahnsinnig viel geholfen und es ist auch ein andauernder Prozess und, ähm, und dann kann man vielleicht irgendwann mal lernen, seinen Körper zu lieben, aber auch da wieder, was ist am Ende Liebe, wofür steht das so, weil wir haben alle so dieses Konzept von Liebe im Kopf, aber was ist damit so verbunden so, ne?
0: Ja, ich glaube, dass, dass, dass wirklich das Ziel ist einfach, dass man zufrieden ist. Genau, mit sich. Ja, genau. Das ist so, so glaube ich, das Goal. Ja, Zu sagen, dass man sich nicht vergleichen muss und wenn man irgendwie trotzdem irgendwas im Fernsehen sieht oder so, dass man nicht das Bedürfnis hat, okay, ich muss genauso werden. Oh ja,
1: ne, dass man, genau. Und dass man sich auch wirklich guckt, wem folge ich auf Social Media? Oh,
0: wie, wie geht's auch, mir dabei? Ne? Auch super toxisch finde ich, auch Social Media, ne? also alles, was da was da passiert. Aber es, meint kommt, halt drauf,
1: so. es kommt ja darauf an, weil es kommt ja darauf an, welchen Kanälen folgst du, weil Voll. ich folge ja zum Beispiel Accounts wie deinem ja. und der gibt mir dann ganz viel äh, ne, Rückhalt und Sicherheit und, und da fühle ich mich halt gut dabei ja. und dass man das wirklich mal mit einem wachsamen Auge, dass man da durchgeht und guckt so, ja. wie fühle ich mich dabei, was Absolut. gibt es mir und sich vielleicht auch mal neue äh, Leute sucht, die man, denen man folgt, die vielleicht dann mehr der Lebensrealität entsprechen, ich finde, dann ist auch oh, nicht das mehr so dieses, gut. dieser riesige Vergleich da, sondern also dann ist dann, dann fühlt man sich auch einfach gut so, ne? Und ja. das kann ich wirklich mit auf den Weg geben. Ja. Ähm, und eine Sache, die mir auch noch wichtig ist, aber nur, falls wir dafür noch Zeit haben. Ja, haben wir. Sehr gut. <lacht> äh, was mir aufgefallen ist und was ich richtig traurig finde, und vielleicht hört ja jemand zu, der dafür verantwortlich ist. Äh, hast du schon mitbekommen, dass Lizzo eine neue Show hat? Lizzo's Big Girls?
0: <lacht> äh, nee. Nee. Überlegt dir das
1: mal, Lizzo hat eine eigene TV-Show. So ja. Lizzo, Ich weiß, ich weiß, vielleicht ist sie für viele noch nicht so der Begriff, aber sie ist wirklich so dieser Inbegriff. Weil sie ist der Inbegriff, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht möchte. Ich möchte sie auch nicht aufrängen, aber theoretisch ist sie der Inbegriff von Body Positivity und so eine Fürsprecherin oder eine Sicht macht sichtbar, was einfach ewig nicht sichtbar gemacht wurde. So. Und diese Show ist einfach so ein perfektes Bild einfach für neue Sehgewohnheiten, Tolle Themen, sowas zum Beispiel auch wie Therapie wird angesprochen, weißt du, so kurvige Frauen, die wirklich was können, die tanzen können, die, sich, die sportlich sind, die was bewegen, ne, eigentlich alle Vorurteile werden damit mal aufgelöst und über diese Serie, da wird, es wird keine Werbung geschaltet, diese Werbung ist nicht mal auf der Startseite des Anbieters verfügbar, sondern man muss wirklich reingehen und danach suchen, dann heißt diese Serie... Auch noch mollige Mädels auf Deutsch, wo ich mir oh, denke, so ist das wow. gerade. Und sorry, so, da, so viel Sprachwissen haben wir ja oder ja. Gefühl haben wir, dass das irgendwie eine echt eklige Übersetzung dafür ist. Oh, weil es so ein ey. altes Wort ist, so, so mollige Mädels. Das ist wie so eine Fetischkategorie aus irgendeinem schlechten Porno oder <lacht> nee, so. Nee, das
0: geht nicht. Oh, das, das, das ist ja schade eigentlich, ne? Wenn es ja so eine schade. empowernde Show ja. ist und dann, okay. Mollige ja. Mädels. Mollige Mädels. Ja.
1: Das macht mich richtig. Upset so, und ich denke mir, so, warum redet da keiner drüber? Weil diese Show läuft jetzt schon seit dem Jahr 15. Äh, 5. Und äh, ich war wirklich schon, ich habe es vor ein paar Monaten schon entdeckt, dass die kommen. habe schon alle meine Kontakte angeschrieben, und gesagt: so, hey, mach dir Werbung, mach dir ein Event. ne Weil für wie viele Events gibt's, äh, für wie viele neue Serien gibt es so richtig geile Events, so, ne?
0: Ey, aber geil, wo läuft das? Äh, Beim Prime Video. Beim Prime, okay. Beim
1: Prime, Prime Video. Und die gerade, Amazon Prime Video, die stellen sich, also haben doch gerade letztes Jahr gesagt, ja, wir haben hier neue Diversity Agenda, uns ist das super wichtig, dass du noch. Ähm, äh, zum Beispiel Synchronsprecher, dass nur noch schwarze Menschen schwarze ja. Leute auch sprechen, was ich großartig finde. Find ich damit auch diese super. Rollen auch, ne, äh, endlich mal besetzt werden, weil zum Beispiel bei dicken Menschen ist das ja oft so, dass zum Beispiel SchauspielerInnen dann zu tragen und diese dicken Menschen, uh, diese Rollen, das geht einfach schon gar
0: nicht mehr, das mehr kann man nicht bringen. Ja, sagst du und dann guckst wow. du lol
1: und siehst Engelke so sehr ich sie auch liebe, in diesem Gefake, also so mit in diesem Kostüm und dann denkst du dir auch so, ja, wo endet das jetzt und wo, also wo fängt es an, ne?
0: Ich finde das ganz spannend, äh, was du sagst, ähm, denn es gibt eine Vertragsklausel mhm. und äh, diese, diese Technik nennt man äh, Inclusion Rider und die mhm. wird jetzt zunehmend auch, äh, insbesondere in Hollywood natürlich, mhm. äh, angewandt und da geht es darum, dass man äh, garantiert, dass eine Produktion divers ist. Und zwar nicht nur äh, im, in, in, in Sachen LGBT, sondern mhm. da sollen auch ähm, insbesondere Frauen vertreten sein, mhm. Frauen mit Behinderung oder ähm, mhm. Menschen mit Behinderung, Mehrgewichtige etc. Und das finde ich super geil, dass da einfach was festgeschrieben wird und wenn die nicht erreicht wird, äh, diese, dieser prozentuale Anteil an Diversität, dann wird diese Produktion nicht stattfinden. Und da, das, äh, das ist so eine Sache, die finde ich mega, mega wichtig, dass man auch ja. wirklich, also es ist wie so eine Frauenquote im Grunde, ja. aber für den Einstieg, dass man sagt: ey Leute, ja. es geht nicht so weiter, ihr labert ja. und es passiert nichts. Und dafür, dafür brauchen wir es. Das. Und,
1: und, und auch genau. wenn alle, ne, es, ich kenne so viele, die dagegen sind, aber dann, dann zeigt, dass es anders geht. Und bisher habt ihr. Hat ja was bewiesen, offensichtlich. es geht nicht. Genau. Ja. Und, und da haben wir es aber dann auch wieder, genau. Weißt du, und das habe ich ja auch gefeiert und dann sehe ich aber, wie es dann in, jetzt in echt umgesetzt wird, mhm. wenn du dann doch am Ende die Synchronfirma hast, das Synchronstudio, die dann doch nicht so sind in, in, in Deutschland dann und dann so einen Titel raushauen, ohne sich mal mit einer mehrgewichtigen Person beschäftigt mhm. zu haben, sondern aus ihrer alten Vorurteilskiste greifen und ja. denken, das ist sehr okay. Und das macht mich halt echt sad, so, weil ich mir denke... Wohin soll das denn noch führen? Ähm, weil Repräsentation ist einfach echt wichtig. Und wo du auch gerade gesagt hast, so dass alle Menschen immer mit eingeschlossen sind, kann, wusstest du, dass im Antidiskriminierungsgesetz Menschen aufgrund der Statur, dass das nicht eingeschlossen ist? Das ist noch nicht mal eingeschlossen, dass uh. Menschen aufgrund der, also naja, wir haben dieses allgemeine Gesetz, aber dieses besondere Antidiskriminierungsgesetz. Ja. Was gerade auch in Berlin äh, sehr groß ist. Da, ja. ist, da sind Menschen mit also Diskriminierung aufgrund der Statur und egal in welche Richtung, ob sehr schlank oder äh, mehrgewichtig, ist nicht mit eingeschlossen. Und äh, da haben wir auch eine sehr spannende Podcast-Folge zu mit der lieben Mary, Body Mary ähm, auf Instagram und die ist da wirklich Expertin und hat uns da nochmal ganz krasse Einblicke gesehen, gegeben, wo ich echt nochmal einen ganz neuen Blick auf das Thema bekommen habe. Und wie, wie gesagt, ne, je mehr man sich so in alles reinfuchst, desto mehr Sachen ja. äh, sieht man so. Und das ist einfach mega krass. Und äh, genau, nochmal dazu, ich bin echt richtig traurig, dass ähm, die Show von Lizzo wirklich, dass da kein Event, keine Werbung, dass einfach niemand darüber so informiert wird, sondern man es wirklich oben in die Suchzeile eingeben muss, um diese Show zu finden. Ich wusste Und das auch nicht. Ist wirklich großartig. Also wirklich, ne, um neue Sehgewohnheiten zu bekommen. Und ja. jetzt nochmal zurück dazu, wie sehr hat mir Princess Charming geholfen, einen anderen Blick auf Liebe unter Frauen zu bekommen. Das hat du. mir so geholfen.
0: Ich ich bin einfach ähm, Mitte 30 und sehe ja. das erste Mal im ja. deutschen Fernsehen, wie ja. Frauen sich lieben. Ja. So, und dann denke ich mir so, irgendwie ist das schon auch bedenklich, ne, dass, es erst, dass es erst jetzt ist. Ja. ja aber das ist der mit, der, die Show mit Leso ist ein sehr, sehr guter äh, Punkt. Ja. Die solltet ihr euch unbedingt reinziehen. Das mache ich nämlich heute Abend. Das steht auf meiner und to do Und bitte gut
1: bewerten, weil ansonsten ja. darunter sind diese ganzen Leute, geil. die immer sagen, dicke Frauen, bla bla, ist nicht gut. Ne? Und nee. äh, deswegen unbedingt was Positives schreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, ich mache da jetzt mal einfach Werbung für, weil ja. ich diese Show einfach echt Hammer finde und Find das ich neue geil. Sehgewohnheiten braucht. Mhm. Und es ja auch zeigt, dass sich mehrgewichtige Frauen auch ne, diese, diese Vorurteile, die brechen aus diesen Klischees aus und ich finde es einfach super wichtig. Ja, ja, es ist wahrscheinlich
0: das gleiche Klischee oder dieses Vorurteil, ähm, dicke Frauen sich, lassen sich nicht vermarkten oder verkaufen, mhm, genauso wie genau. Lesben lassen sich nicht vermarkten. Mhm. Ihr man hat es ja an Princess Charming gesehen, hey, es geht und, das mit, äh, und die Show von Lizzo wird mit Sicherheit auch geil sein. Du hast die komplett geguckt?
1: Äh, bin noch gerade dabei. Okay. Ähm, aber ich bis jetzt die ja. ersten Folgen, ich habe schon sehr emotional, also ich finde sie großartig.
0: Geil, dann freue ich mich mega drauf. Ja. Worauf Schön. ich mich auch freue, ist ähm, ein bisschen durch deinen Blog schönwild.de zu, mhm. äh, zu gehen. Und aber das soll besser
1: durch Instagram, weil den Blog, den habe ich jetzt echt schon länger nicht mehr. Achso, ist, ja
0: ist ja nicht aktuell. Na da gut, dann, gehen wir, dann, 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 dann swipen <lacht> wir uns und äh, scrollen uns durch dein äh, Instagram. Mach das sehr gerne. Ähm, du bist unter schönwild einfach zu mit finden. -E. Ne? Genau, Also at und checkt unbedingt den Podcast Respect My Size von äh, Jules und Verena Prechtl. Ja. Yes. So, ich danke dir sehr für ja, diese sehr, sehr, sehr äh, horizont erweiternde Podcast-Folge. Ja. Ist mega. Vielen ich habe sehr viel gelernt. Ich gehe hier wirklich äh, mit viel Wissen raus. Das vielen, vielen möchtest. Dank, dass du bist, wer du bist und wie du bist, denn das Gleich ist sehr, sehr wichtig. Und äh, wir sehen uns ganz hoffentlich bald ja, wieder. Ich
1: freue mich schon. Und liebste Grüße an Irina auch.
0: Mach ich. Jules, <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin-podcast.